0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er Norge fremdeles et religiøst land og ett religiøst folk? Er religion fremdeles centralt i folks Det finns det mange svar på, ut fra hvilken del av befolkningen du ser på, og hvor i landet du undersøker. Men kjører du sørover i landet, vil du kunne oppdage svært overraskende virkeligheter.
1: Hvis du kjører E39 fra Kristiansand og passerer Lyngdal, Flekkefjord og Moy, så vil naturen etter hvert minne deg på at du har forlatt Sørlandet og beveger deg så smått over på Vestlandet. Du nærmer deg Eggersund, men i det du skal til å ta av, så ser du en stor hvit kirke på høyre hånd. Og det er jo ikke noe spesielt med det, særlig ikke denne delen av Norge. De finnes jo langs hele veien. Men visst du likväl följer en inskytelse och bestämmer dig för att stoppa här. Så vill du uppdage nådu nästan inte ville tro var sant. Framför kyrkan ligger det en kyrkogård. Det vill säga si, det ligger tre små avskilda kyrkogårdar side om sida. Avskilt med små häckar. Går det an att tro över den häcken? Den är ju inte så hög. Eller är det Ja då, det är full lovlig. Nej Ottar Endresen bor på gården rett over veien. Han viser meg rundt. Grensen mellom de to gravrundene? Ja, det er en hekk. Har det vært noe annet før?
2: Det har vært gjæret pluss hekk.
1: Så var det noen Men, som tok vekk gjæret?
2: Ja, ja. Det er på like linje med alt annet.
1: Gjæret ble ikke tatt ned i forbrødringens ånd. Det ble gammelt og råttent, forteller Ottar Endresen. Her... Står vi ved hekken? Ja. Vi tråkker forsiktig over og går bare noen få meter videre, bortover langs gravrekkene, og där møter oss en ny hekk. Et nytt skille. Så har du vært over på den siden här på andre sidan av denne granne hekken?
2: Jeg tror ikke jeg har hatt noe der.
1: Nei. Så... På denne lille landsens kirkegården med den hvite trekirken ved veikrysset ned til Eggersund ligger det altså tre små kirkegårder side om side, hvis man ser nøye etter. Det er en lang historie, mange sterke menn involvert, et dypt alvor som ligger bak, og hvis de døde som ligger på gravlunnen her kunne fortelle, så ville de sagt at de trodde fullt og fast på at de som lå i gravene på den andre siden av hekken aldri ville komme til himlen. De som lå på feil sida av hekken kom til å gå fortapt. Og de mente det alle, på alle de tre små kirkegårdene. Dette er historien om de sterktroende, om perene, larsene og lomelendingene.
3: Jeg vil jo si at når folk sier at vi er insekt, jeg kan jo forstå det på et visst nivå der vi er veldig innelukka. Og det er, ikke, det er kanskje ikke så mange som vet hva som foregår.
1: Henrik er 21 år, student og medlem i en av menighetene, så kalt lomelendingene.
3: Jag känner på en
4: ensomhet det göra det må bara vara på.
1: Grete känner sig någon gång mellan barken och ven och Otto som jag mötte på kyrkogården husker gott vad som skedde då han började opponere
2: ehm uh, det blev i väl en blandning av chock och vantro för någon och glädje för någon andre.
1: Detta är högst levende människor som kan fortælle sin historia men hele historien började så långt tillbaka som i
4: 1890.
2: Kom
1: Jeg blir med Ottar. Han skal opp til Savene i Heia overfor gården. Og der oppefra kan vi se utover det lille stedet Helleland, som ligger her ved E39. Han peker først til venstre. Der borte ligger det eldste kirkehuset. Det ser i ut som et bedehus fra avstand. Det ble bygd i 1890. Og så snur han seg rundt og peker i motsatt retning, Där ligger den hvite kirken med de tre delte kirkegårdene. Et stort steinkast fra hverandre ligger de to menighetene. Og dette er grunden. Den unge gutten Knut Spødevoll vokste opp på en liten gård med mange søsken på begynnelsen av 1800-tallet. Han måtte tidlig ut og gjete, og når buskapen falt i ro, så satt gjerne Knut seg på en stein og tok frem skreppa si. Han hade en bok där, han hade bare en bok, og det var bibeln og han leste historiene om Davids kamp mot Goliat og Moses foran den brennende busken. Hans synes det var spennende. Traditionen forteller at Knut, før han var konfirmert, så hadde han lest gjennom hele bibeln tre ganger, fra perm til perm. Och dette var i den tiden hvor pietismen fikk mange i landet. Hans Nilsen Hauge var en hövding som gick på sine bein fra bygd til bygd og forkynte at du måtte bli frelst, det nyttet ikke bare å gå i kirken og sitte der og halse over som mange gjorde. Du måtte ta et personlig standpunkt til din tro, og leve strengt etter det. Og de arrangerte møter uten prester og øvrighet, og det virket nok så forlokkende på mange. I øvrighet da, eller den norske kirken, så var det inne i en tid hvor de gjerne ville prøve å fornye gudstjenesten litt, de mange sa at de ikke forsto hva som ble sagt der og de gjorde om på en del formuleringer og endret noe på dopsritualet. De ville gjøre det mer tilgjengelig for 1800-tallsmennesket. Dette vokste Knut oppi, og kort fortalt, han ble opphavet til protesten både mot Hans Nilsen Hauges pietisme, som hade brett om seg, ikke minst på Sør-Vestlandet, og øvrigheten og den offisielle kirken. Han reagerte på No vi i dag ikke skjønner at det går an å lage så mye ut av. Det handlet om synet på vad som var den riktige dåp, og vi snakker ikke om barne- eller voksendåp, men om den så såkalte Johannes-dåpen som det står om i Bibelen, om den er den autentiske eller ikke. Alltså for oss, noe teologisk småtteri. Men for Knut Spødevål og etter hvert hans etterfølgere, var dette en viktig eller helt avgjørende sak. Så viktig at faktisk fikk han med sig en gjeng av alvorlige menn som dro inn til Kristiania, temmelig langt på den tiden, for å si til den norske kyrke og øvrigheten der at de var på ville veier og måtte høre på hvordan de tenkte om vad som var den rette lære. Men nej, det gjorde ikke inntrykk på øvrigheten i byen, og de dro hjem med uforrettet sak, og dermed ble det bestemt. Kirken har forlatt den rette lære i følgeskriften «Dette går ikke». Vi er nå de eneste som står på den sanne tro, og vi må starte vårt eget kirkesamfunn og vår egen folkeskole. Og for dem var det naturligt å kalle det «samfunnet». For de var jo på en måte det eneste sanne samfund i hele Norge. Alle andre drev ut i vranglære og fortapelse. så byggde de da til det ene kirkehuset som Ottar peker på fra Heia i 1890. Og forstander Bernt Lomeland ble hyrden for flokken, og på folkkommuner ble de kalt Lomelendinger. Og så gikk det ikke mer enn ti år, så dukket det opp en ny stark mann der. Han het Per Olsen Nodland Gravdal, og han kunde tale mer til hjertene enn det som tidligere hadde vært skikken. Og så ble han nu uenig med de andre. Og det ble sånn at han gikk ut og tok med seg en flokk som støttet han. De lagde ett helt parallelt kirkesamfunn og skole, og bygde kirken sin rätt ved den andre. Og når de de hadde gått ut fra, kalte seg samfunnet, bestemte Per at den nye bevegelsen skulle hete «Det alminnelige samfunn». Men dette gikk jo litt rundt for folk, så det tog ikke lang tid før de som hadde fulgt Per, nede i gaten i Egersund, ble for Perane. Så levde disse to kirkesamfunnene side om side. De måtte ikke av kontakt, og i en sidi fordømte de hverandres tro og lære. Lomeleningene trodde fremdeles at det var de som hadde den rette lære, mens disse nye perene mente også like steilt at det var de som var de eneste som hadde oppfattet skriften rett. Men eh, sommeren 1952 så ble det uenigheter i menigheten som ble kalt perene. Noen små teologiske spesfindigheter det nesten er vanskelig for oss utenforstående å trenge inn i, og igjen noen sterke personligheter inn i dette. O den sommaren kom det til et brudd og noen i flokken gikk ut på grunn av sin overbevisning. Og fordi slakte Larsen var nok også sentral, så ble det ganske fort på folkemøne kalt Larsjane, de som gikk ut og lagde sin egen kirke og egen skole. Hallo. Hei. Godt vær. Ja. Det ble godt vær i dag.
5: Hesker, det Eivind Endresen
1: driver en sportbutikk mitt i Eggersund sentrum. Han husker denne sommeren.
5: Det var den, den dagen jeg alle glemmer. Det var den dagen jeg skulle på skolen i 52. Så noe så kikket jeg på, i andre etasje her på hjørnet. Så går og springer der tre-fire av mine skuldekamater fra i fjor. Med ranslet på, på hjørnet der oppe, så sier inte til mor, hva dette er dette her for nå, «Skal ikke de gå på skolen sammen med meg?» «Nei, nei, 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 de hade fått nyskolen, de hadde gått til, de hadde delt seg. Og så gikk jeg på skolen, og akkurat den der, den, det, det, det er det ene som er traumatisk jeg husker jeg for den gangen, og de sprang opp med skoleranslet. Det som var litt interessant da, det var første gangen det var virkelig interessant å gå i kjerker, for det at da, hele advokatkorspondag som ble lest høyt, det var snakk om hvem som skulle på korspondaget
0: randomellan jag ska. Ja, det punkt hoppet i den salven, det är ju den som
1: På Dalarna folkmuseum i Ägersund möter jag live guiding. Jag får bli man in på lagret. Där står alle de forskjellige originalskrifterna til de tre menheterna eller de starktrone som det blir kalt.
0: Jag vet med tror ju väldigt ofta när man snackar om det senta det handler veldig mye om religion men du kan snu veldig mye på fliser så kan du si det han jo vel så om sosiologi det handler om nettverk, det handler om familie det handler om slekt og det handler om makt
4: Det verste er jo den usikkerheten på hva med vårt sosiale nettverk
1: Grete Vado har meldt sig ut av menighetens samfunn for noen år siden den menigheten har spredt seg fra Egesund til Søgne og til Kristiansand. Og Greta har brukt hele sitt voksne liv i menigheten
4: i Kristiansand. Du har vært et helt liv i denne menigheten, og du har etablert venneflokk, og du har, du, har, du har egentlig alt knyttet til menigheten. Så du etablerer ikke, i alle fall har vi gjort det, eller kan snakke for meg selv. Jeg har jo ikke etablert spesielt sosialt nettverk via jobb. Så det sosiale nettverket jeg har, det er jo knyttet til menigheten, og de menneskene jeg har vokst opp sammen med i et langt liv.
1: Men Grete Vado og mannen mente de måtte ta konsekvensene av en stor uenighet som oppstod i menigheten i 2012. Det var spørsmålet om menigheten fremdeles mente at det bare var de vel 1400 i samfunnet som hade forstått skriften rett og dåpen rett, og dermed var de eneste i hele verden som kom til himlen. Uenigheten hadde ulmøtt lenge.
4: Altså, vi hadde en lang process som gikk over flere år, der masse ny kunskap kom fram. frem. Det var jo da to fløyer. Den ene fløyen mente at dette var ikke rett, og se så det sånn som vi så det i menigheten, det var ikke luthersk.
1: Men ledelsen satt foten ned og sa, jo, slik ser vi på det fremdeles.
4: Da ble det så vanskelig for oss å støtte det utenigheten, etablerte standpunktet som menighetens ledelse gikk for, at da klarte ikke vi å være.
1: Når du sier vi, så det deg og mannen. Og mannen, ja.
4: Mm. Og, og vi synes jo også det var veldig sårt og vanskelig å måtte gå. Men for oss veide det tyngst å vise så sterkt at vi kunne ikke stå for det. For det var jo en gruppe lærere som har vært väldigt sterke i diskusjonene. Og eh, Kom til, gikk til ledelsen og hadde masse møter med dem om at vi bør tenke om igjen på begrunnelsen for egen menighet. Og den kunnskapen, den var vi, det er ikke bare med, men det var mange som, som etter hvert så at den var central og ønsket og håpte og trodde at menigheten ville åpne opp. Og, og sånn som jeg har oppfattet det, så har det ikke handlet om mer enn å åpne upp for at vi må akseptere andres dobb, og at vi må ikke si at det bare i vår kirke vi har sannheden. Det Jeg vet at det er mange rundt min aldersgruppe i menigheten som mener det samme som meg. Men de har valt å stå, og de ønsker jo fremdeles å være aktører som kan ha stemmen in. Kan du føle at de andre da er litt feige?
1: At de ikke vil ta den omkostningen og den sorgen som du sitter med?
4: Det forstår jeg. Jeg synes ikke de er feige. Jeg forstår det, at ikke de orker det. Mange i menigheten har vokst upp i familier der du ikke stiller så mye spørsmål. Og er fornøyd med det. For det er jo mange mennesker som er fornøyd med å bli leder og ha det sånn som vi har det. Det er trygt og godt. Jeg tror det er et kjempesentralt ord. Det er trygt. Og de ønsker å ha det trygt, og alt som forstyrrer den tryggheden blir jo ubehagelig. Så jeg kan jo, jeg, vi som har gått ut, men samtidig vokst opp i det, vi er kanskje de som kan forstå best hvorfor mennesker blir redde når det blir utfordret. Og dermed blir det jo en skvis. En ønsker jo ikke å være stygge med folk, men det blir det oppfattet som. Og klart, jeg har fått tilbakemeldinger på hvor kjærlighetsløs jeg er som er så kritisk, og som går ut og udleverer. Og du forstår den. Jeg forstår det.
1: Tilbake til en stille formiddag i Eggersund. Jeg går bort over Gamleveien, der skolen til det alminnelige samfunnet, på folkemunnet kalt Perane, holder til i et boligstrøk. Jeg har prøvd å sende dem en e-post flere ganger, men svaret er dette.
0: Tack for en hyggelig henvendelse. På vegne av menigheten meldes at vi avstår fra å ta imot invitasjonen til intervju med NRK. Jeg ønsker deg en fortsatt fin vår. Med vennlig hilsen for det alminnelige samfunnet, Lars Martin Ramsland, forstander.
1: Jeg har også prøvd å sende e-post til den andre menigheten, samfunnet, med håp om å få et intervju, men det gikk ikke.
0: God formiddag. Jeg har snakket litt med noen om saken og det du spør om. Dette er utfordrende for oss. Grunnen er at vi i den senere tid av ulike grunner har måttet si nei til media. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på dette i mailen. Om du kjenner til noe av dette eller ikke, vet ikke jeg noe om. Menigheten både i Kristiansand og Egesund har sagt at slik situasjonen er nå, har vi ikke villet uttale oss i media. Det blir derfor vanskelig for oss å gjøre noe på dette tidspunkt. Det må derfor i tilfelle bli ved en senere anledning. Jeg har stor forståelse for at dette blir ugreit for dig, men håper på respekt og forståelse for svaret. Med vennlig hilsen, Ragnar Eigestad for samfunnet.
3: Ja, for min del så er det, veldig, er det jo veldig det at jeg har mitt sosiale nærtverk der.
1: Henrik Vado er 21 år. Han er den eneste som jag har fått snakket med som er med i en av de lukkede menighetene. Han er med i samfunnets ungdomsforening, han er kritisk til noe av det de lærer, sier han, men for han så er vennene hans i menigheten det som betyr aller mest. Han liker sig der, og synes det er viktig å snakke med mig om det.
3: På SUF så har, du, så har du veldig mange aldere fra, det er vel 9. klasse, de er vel 14-15 år, og opp til, til 22-23. Så har du en svær gjeng der, og der er alle, alle går egentlig med alle. Og det er veldig gode forhold, sosiale forhold.
1: Og det er vennene dine?
3: Det er vennene mine. Og de har bare blitt mer og mer viktige for meg, med å
1: Det er ingen som har vilt snakke med mig. Hverken i Eggersund eller Kristiansand. Av forstandere og menighetsledere. Hvorfor tror du det er sånn?
3: Jeg tror de er veldig redde for at de skal se si noe, og så skal det bli mistolket og eh, med vilje. At de sier noe som, som kan bli mistolket, og igjen blir uheldig. Og jeg tror bare de er veldig redde for det. Men jeg så jo det er veldig trist, for det, for meg sier det jo en følelse at de har noe å skjule. Og, men jeg hadde egentlig veldig lyst å bli intervjuet på eh, hvorfor. Jeg synes det er positivt å være med igjen, fordi folk kan jo gjøre litt narer og litt sånne ting, men men uh, meg som medlem, jeg har det väldigt fint der.
2: Den litt der, den, det var en trilling. Og den var, den de den var ikke stor når den var fylt. Og så var den så svag at vi måtte ta den inn på badegolvet med varmen på og varme den opp. Så fikk vi livet igjen, og nå, nå er han här.
1: Ottar Endresen steller med kopplamene sine. Han hadde ikke planlagt at han skulle være bonde på heltid, men sånn ble det. Han har offret mye. Han har blitt uglesett av mange. Han var forstander eller prest i menigheten Det Alminnelige Samfunn fram till 1990. Men da han ikke lenger klarte å være lojal, det hele tilværelsen hans endret.
2: Det er klart at jeg hadde vært en øh, maktperson, eller en som søkte strid for stridens egen skyld, så hadde det sikkert vært veldig interessant å stå på mitt og plante mitt syn ned over en menighets viss flertall, tross alt med ikke noe annet. Menigheten bestod på det tidspunktet av i overkant av 300 medlemmer med smått og stort. Og jeg var da prest for en menighet som definerte seg selv som den eneste kjente rette menighet. Og min oppgave som prest bestod blant annet i å lære opp og døpe på nytt igjen.
1: For det hente jo at noen av de unge medlemmene traff kjærester utenfra, eller fra en av de andre sterktroende menighetene. Men selv om de var døpt fra før, skulle de in i menigheten, gifte sig, så var den dåpen helt ugyldig.
2: Sett i gittetid så er det mange avgjørelser som jeg ville eh, ta avstand ifra i dag og gjort annerledes, hvis det hadde gått han. Hvis jeg skal se det i lys av min egen oppvekst, så var det viktigste å være medlem av menigheten og har fått den rette dopen, enn det var å bekjenne seg som
1: troende. Otta forteller mig, at vi må ikke sammenligne de sterktroene med pietister. Denne retningen har ett helt annet utgangspunkt, sier han.
2: De sterktroene bærer preg av en ortodoks måte å tenke på, der kirke og bekjennelse står i hovedsede, mens pietismen og den høyegjanske bevegelsen var veldig opptoken av at læren måtte få komme til uttrykk i liv. Altså en inderlighet i forhold til ja, både i sitt gudsforhold en perso mer, mer personlig erkjennelse av frelsen.
1: Tradisjonen har hele tiden vært veldig viktig hos de sterktroene. Og det kan få noen rare utslag noen ganger.
2: Enkelt uh, mennesker var nok og var bevist om at det å bruke det gamle danska språket var etterkjennende på at vi hadde den rette læren.
1: Så det at du gikk over på normert bokmål, det var nærmest å utfordre sannheten og læren.
2: Det var i alle fall en del av den... Det ble nok litt vanskelig for noen.
1: Men med så mye alvorlig tenkning, selv språk og lære, skulle man tro at også livet i alle sine avvarter var strengt regulert.
2: Gå på fest på lørdagen og gå til kjerke på syndagen. Det tror jeg det er mange ungdommer som kan kjenne seg igjen i. det var praksis.
1: Så det ville ikke vært noe underlig syn å komme en lørdagskveld ned på Egersund og, og se noen komme rave nå, at det var en fra de små menighetene?
2: Jeg får si det sånn, der er mye å beklage. For den haugianske bevegelsen, den ville du ikke finne det sann forholdene i. Mens de sterktroende hadde jo til kjennetegn at de var hadde de blitt Guds barn, så var det Guds barn. Punkt og. De kunne falle i synd. Men uh, Gud ville nok uh, passa på, og så fanget de opp at, før de døde. Og det ble nesten en um, form for sport i, der gikk sport i det å kunne vise den hauganske kristenheten at uh, tilgivensen ligger jo her. Det må vi se litt ekstra høy.
1: Ottar Endresen bröt med menigheten da han selv var präst i 1990. Vänner og familje blev borta. Hans yrke som präst blev borta, men gårdn hade han igen och kone och sex barn. Alle gick ut med han. Det var väldigt vont, men også en lättelse.
2: Men samtidig så var det ju, så visste ju jag, att det var folk i menigheten, i min familie, min, min, min lokale familie og i min ja, storfamilie, får jeg si, som ville få det
1: vanskelig. På grunn av deg?
2: På grunn av mitt standpunkt, eller all opponering mot vedtatte læresannheter, hadde i årtida blitt neglisjert og definert som, som oppstannasighet.
1: Akkurat nå
5: leste jeg, holde på med å skrive på bloggen og tegne litt rundt. Det er bare et lite øyeblikk som skal jeg finne, hvis du bare stopper noe litt. Mm.
1: Det... Eivind Endresen, han med sportsbutikken inne i Egersund sentrum har samme etternavn som Ottar. De er i slekt langt uti. De har begge gått ut av det alminnelige men der slutter likheten. Folk rundt Egersund har vært sitt engasjement i forhold til dette med de lukkede sektene.
5: Och detta är en hellige bok av de starktroende. Och Den det... ligger
1: på bakrum i butiken din?
5: Nej, jag håller på att studera när det är kisslisten på 50 år för det i oh, det ja. måste se på nå, ja. lite gammalt. För jag håller på att blögga lite här och så är det man citerar här. Och detta alltså detta jag håller på med här kan du se. Jag kan läsa det så stort där. Det är otroligt att du kommer in och kommer så du håller på med detta här. Så står der på Erik Pontopladen avslør lokalsekten fullstendig. Det er med stor fornøyelse igjen, leser Erik Pontopladen forklaringen over at Higge Sput, boka har blitt pugget av tusen av nordmenn og danskere siden den kom ut i 17-2030. Og det driver du og blogger om? Ja, ja, det skal jeg holde. Jeg blogger det, men det skal jeg bare ta dette før meg. Og det, det, som er, det som grunnen til å gjøre det er at, noen, altså at det går an i 2015 å holde folk i et gjengrep,
1: Eivind Endresen, som har gått ut av menigheten det alminnelige samfunnet, også kalt Perane, består av cirka 300 medlemmer, så långt vi vet. Det alminnelige lutherske samfunnet, også kalt larsene, har noe mindre medlemsmasse. Kanske bare litt over 100 medlemmer. Og menighetens samfunnet, også kalt lomelendingene, har i dag ca. 1400 medlemmer, fordelt på tre menigheter. En jeg gusjun, en i Søgne og en i Kristiansand. Og nå skal du stenge, eller?
5: Nå skal jeg stenge. Takk for besøk.
1: Ja. Ha,
5: ha det.
0: Og reporter i Eggersund var Kirsti Kraft. Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.